0: Met een regenboogvlagje? Dat dat noem je queerbot, een regenboogvlagje. Dat klinkt echt als een soort... Uh, Ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren in je favoriete podcast-app.
2: Dit is Man met de microfoon met echte en bijna echte verhalen uit een stadswijk. En mijn naam is Chris Baajema.
3: Shit, wat heb ik in godsnaam gekocht?
2: Zet de auto maar op de
4: hoek, want anders denken ze dat het, dat het ons te goed
0: gaat. Ja, en, elke, en ik ging ook steeds meer met verbazing achterin. Nou, dit zal toch niet gebeuren?
5: Ik weet niet of we op zijn kop, maar in ieder geval kwamen we in de sloot terecht. Omdat die remmen niet deden? <laughs> dat is levensgevaarlijk.
6: Dat uit, dat je heeft ook een karakter.
2: Welkom bij seizoen 4 van Man met de Microfoon, aflevering 20. En het was een hele lange pauze, ik weet het. er is veel gebeurd. Afgelopen zomer speelde ik de voorstelling Spanning en Sensatie op een rondvaartboot. En er is nieuws, toch Chris? uh, Zeg het maar. Ja, waarom niet? Uh, Ik heb namelijk voor het Amsterdam Light Festival een nieuw stuk geschreven... Speelt zich ook af op een rondvaartboot. En ook met koptelefoons. Precies. En hoe heet het, Chris? De lichtcode. Hop. En het start 3 december aanstaande. En er is een link in mijn show notes. Dus gewoon, dat kan je zien. Het tekstje wat je bij de podcast krijgt. Uh, Dat is een linkje. En daar kun je kaartjes kopen. Dus, de lichtcode. Speel je zelf mee? Nee. En ja, eigenlijk is het zo... Ze had een veel te kleine rol in Spanning en Sensatie op een rondvaartboot. Dus nu heb ik een stuk geschreven met in de hoofdrol comedienne en actrice Jennifer Evenhuis. En Chris? Ja? Is het weer met een uh, rondvaartboot, uh, koptelefoons en allemaal gekkigheid? Helemaal man met die microfoon. Oké. Okay. Goed. Terug naar de podcast, uh, want daar luister je naar. Uh, afgelopen zomer heb ik ook uh, afscheid genomen van mijn geliefde hoofdsponsor, de Koffiecompagnie. En ik ben nog op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Dus ben je die hoofdsponsor of weet je iemand? Breng me met diegene in contact. Let wel, iedere aflevering van Man met een microfoon wordt beluisterd door meer dan 25.000 mensen. Dat is net zoveel abonnees als Vrij Nederland. Um, ja, we gaan beginnen. Eigenlijk gaan we beginnen met het verhaal dat ik in de zomer mijn auto verkeerd geparkeerd had in de straat. Namelijk op een invalide plek. Dat wist ik niet. Uh, totdat mijn buurman aanbelde en zei, je auto wordt weggesleept. En toen, ik weet niet wat me precies overkwam, maar ik rende naar buiten op blote voeten. Ik zag de takelwagen de hoek omgaan met mijn auto daaraan bungelend. Ik heb ze bijgehaald bij het stoplicht. Ik was heel boos over een auto. Weet je wel? En toen heb ik ja, bijna tot huilend toe gesmeekt of ze mijn auto weer eraf wilden halen. En uh, dat wilden ze niet. Toen ben ik heel snel gefietst naar de locatie... waar mijn auto dan opgehaald kon worden... voor een bedrag van 373 euro. En daar werd ik ontvangen door iemand... dat was zo'n aardige man... dat ik zei, ja, maar wie ben je en hoe heet je? En toen zei hij, ja, dat mag ik niet zeggen. Want uh, ja... Je weet nooit wat kwaadwillenden hier uh, allemaal van plan zijn. Toen zeiden, ja, maar er staat wel op de bon die je krijgt, staat mijn nummer. Dat was, uh, nou, P2067, zoiets, weet je wel, een nummer. En toen heb ik gevraagd aan uh, Stadstoezicht of ik uh, met deze meneer mocht praten... die mij zo aardig had geholpen en uh, dat mocht. En het is Michael. Jij hebt dus een baan waar mensen, je weet ze komen boos binnen.
7: Ja, en daar heb je bepaalde, laat ik het zeggen, gesprekstechnieken voor. Uh, op het moment dat je ergens aankomt, dan kom je aan en mensen willen hun frustraties kwijt. En aan de hand van een aantal, zoals wij dat noemen, regievragen, kun je het gesprek sturen zodat je iemand uit die emotie trekt.
2: wat zijn dan
7: bijvoorbeeld vragen? Uh, Op het moment dat jij bijvoorbeeld bij mij aan de balie komt, dan vraag ik, wat wat is uw kenteken? Dus voordat je überhaupt uw verhaal kunt doen, dan moet je even nadenken van, hé, wat was mijn kenteken? En op het moment dat ik merk bijvoorbeeld dat jij niet uit die emotie komt meteen, dan vraag ik, kunt u dat herhalen? Dus dan moet je er nogmaals over nadenken. Toen u binnenkwam, had ik niet echt de indruk dat u boos was. Nee, nee. Dus mijn uh, raam ging gewoon meteen open. Ik nam een gesprek aan en toen zei u... Ik, ik, beo- ja, ja. ik zei alleen,
2: ik ben heel boos. Ja.
7: En aan de hand daarvan... <laughs> dat
2: is ook niet goed. <laughs> nee, heb ja. het gesprek ik zei met vooral, gesteld. ik was heel ja.
7: boos. Ja. En toen had ik ook tegen u gezegd... Nou, we gaan we eens kijken wat er aan de hand is. Wat is uw kenteken? Nou, dan heb ik uw auto opgezocht. Ja, nou, Maar wel.
2: volgens mij was het... Op een gegeven moment... Zei, er was een soort erkenning dat je zei... Ja, het is heel lullig, zoiets. Laat ik zo zeggen. Ik zei niet, je mag dat... natuurlijk niet heel erg
7: mee. Ik zei niet, dat het het is kan... heel lullig. Dat zijn niet nee. de bewoordingen die, die we gebruiken. Maar ik heb wel tegen u, tegen u gezegd: van, um, ik begrijp uw frustratie. Wat heb je zelf voor heb je zelf een soort liefde voor auto's? Of? Nee, totaal. Ik heb niks met auto's. Nee, ik heb helemaal niks met auto's.
2: Oké, okay, hij heeft niks met auto's, maar het was wel de kiem voor deze aflevering. Want dit is. De Grote en Kleine
8: show. -show.
2: Je kan dan misschien geen grote liefde hebben voor auto's. Maar het hebben van een bepaald soort auto kan wel helpen bij het vinden van je liefde. Zoals bij deze oude meneer die ik tegenkwam in de onderdelenwinkel.
1: Maar ik weet wel, ik, ik kwam daar toen in die disco in Antwerpen. En dan ging je met meisjes praten of dansen. En in Antwerpen, dat, dat was zeker in de... Welke jaren was dat? in de, Begin 60e jaren. Dat was veel meer luxe. De, en de Er zag de grote Amerikaanse auto's rijden en alles. Dus dat was een luxe stad vergeleken bij Amsterdam. Dus al die meisjes die vroegen mij wat voor auto rijden. Zeker in een Franse sportwagen. Want voor kleur? Rood. Ik had dak open? jakken ook al. Wat voor er dan? Nou, maar veel doorvragen zijn een cv een Deutsche Vogel. Nou, toen was het niet meer geïnteresseerd. Want ze moesten allemaal jongens hebben die dure sportwagens rijden. En mijn vrouw was heel anders, die vroeg daar niet naar. Ik Nou, dat is een verademing. De eerste avond heb ik haar telefoon gevraagd en dat heb ik nooit vergeten. En altijd was ik, ik was niet goed met onthouden van naam en telefoon Omdat het zo bijzonder was, heb ik het onthouden. Ik heb niet opgeschreven, gewoon onthouden.
2: Dieneke van de winkel met tweedehands kleren... is verzot op Amerikaanse auto's. En ze rijdt er ook al jaren in. En haar lievelingsauto, die ze nog steeds heeft... is een Ford Edsel uit 1958...
3: Ja, als je dan uh, aan het poetsen bent, dan uh, zeg je van zo, nou nog even, uh, even je neus poetsen. En uh, de voorkant van de neus van de Edsel heeft een hele gekke naam. En uh, ja, dan moet ik dan altijd om lachen als ik hem sta te poetsen. En dan zeg ik zo, jij bent ook weer schoon van binnen. Ik weet niet, want luisteren ook kinderen naar je programma.
2: Oké, okay, de voorkant van de Edsel is apart. Komen we later op terug. Eerst eens kijken hoe de liefde voor de Amerikaanse auto is ontstaan bij Dineke.
3: Nou, toen wij thuis een auto kregen, toen kregen we eerst een Simca. En dat vond ik zo'n raar klein autootje. En toen kocht mijn vader daarna een uh, Fortunus. En dat was een racemonster. En dan zaten mijn moeder en ik achter het stuur. En dan zei ik, ma, als eerste weg bij het stoplicht, als eerste weg... En dan ik had een heel klein moedertje, en heel mager. En dan zat ze daar, ja, gaan we doen, gaan we doen. En dan scheurden we weg en dan hadden we zo lol met z'n tweeën. Want dat mens kwam bijna nog ineens boven de, het raam uit. En je zag mensen echt kijken van, nou ja, zo'n oud mens. En dan hadden we de hond op de hoedenplank en die schoof dan van links naar rechts helemaal mee op die hoedenplank. En ik denk dat daar gewoon, ja, de liefde is ontstaan voor auto's. En toen kreeg mijn neef een prachtige station Amerikaan. Nou, dat vond ik zo indrukwekkend en kicken. Ik had zoiets, dit is het, dat je gewoon achter bijna kan lopen in je auto. Ik vond het zo'n gek ding. Ja, toen is het eigenlijk begonnen. En vooral die Amerikanen, omdat ze zo gek groot waren.
2: Toen haar neef een nieuwe auto kocht, nam zij zijn Chevrolet Citation over. En toen ze haar man Jos ontmoette werd hij ook fan van Amerikaanse auto's. En ja, toen was er geen houden meer aan.
3: En toen hebben we uh, een blauwe Cadillac gekocht en een roze Cadillac.
2: Ja, maar later ook nog een groene Cadillac en een Amerikaanse camper. En toen?
3: En toen zeiden we van dit wordt wel erg veel. Toen hebben we de groene verkocht en de Citation is naar de sloop gegaan.
2: Nou ja, je begrijpt een beetje hoe het werkt. Je koopt auto's, verkoopt ze weer. En als je ze verkoopt, heb je weer ruimte voor een nieuwe
3: In 1997 hebben wij de Edsel gekocht van de erfenis van mijn moeder. En ik had zoiets van, ik wil daar iets tastbaars voor kopen. Iets waar ik helemaal gek van ben en eigenlijk niet zou kopen zomaar.
2: En dus gingen ze naar een importeur die zojuist een nieuwe lading Amerikaanse auto's had ingevoerd.
3: Er stond er een zootje Amerikanen op een rij. Hele dure, hele mooie Cadillacs. En ik zag die Edselneus en ik was verliefd. En Jos zei nog, ja, maar kennelijk is meer waard. Nee, ik wil die niet. Ik wil die Edsel. Niet wetende dus. Wat voor auto het was. Ik vond de vormen
2: mooi. En dus reed ze vol trots naar een bijeenkomst van Amerikaanse auto's met haar Ford Edsel. En toen kwamen al vrij snel mensen wat lacherig op haar af.
3: Weet je dat je een mislukte auto gekocht hebt? De Edsel stond
2: bekend als een mislukte auto
3: en... Het was de lelijkste auto ter wereld.
2: Was je een beetje het suffertje van de...
3: Nee, nee, nee. Nee. Een beetje? Ja, heel klein beetje. Nee, nee. Jawel.
2: Nee, wel. Jij was die gek die zo'n Edsel had gekocht.
3: Ja, oké, ik bekend.
2: Je denkt, ik heb een BMW gekocht. En opeens blijkt het toch op een gegeven moment een soort Lada te zijn.
3: Ja, je voelt je ook even bekocht. En uh, je denkt ook van... uh, Oh, shit, wat heb ik in godsnaam gekocht? Waarom is die auto geflopt? En dan rij je terug. Ja, maar waarom dan deze? Ja, maar ik vond het mooi. En het is mijn geld. En ik vond het mooi. Daar krijg je bijna nog uh, een beetje woorden erover. En dan, ja, maar laten we dan maar eens gaan zoeken waarom hij geflopt is. Wat is er mis met die auto? Vliegen de banden eraf, weet je. Je gaat allerlei wilde verhalen bedenken in je hoofd.
2: Oké, en dan kom je thuis, Dieneke? En
3: dan? Dan ga je in de boeken kijken van wat is het. En dan kom je achter een heleboel dingen.
2: Ja, en dat was in 1997. En nu is het 2018. En nu heb je op internet natuurlijk zo het verhaal gevonden van de Edsel. Het verhaal... Van de grootste commerciële mislukking aller tijden. Want in de jaren 50 had Ford een achterstand op andere automobielbedrijven. En ze wilden komen met de auto die alle andere auto's zou verslaan. En die heette dan heel geheimzinnig de e-car. De experimentele auto. En ze pompte daar waanzinnig veel geld in. Namelijk 400 miljoen dollar. En dat zou nu ongeveer gelijk staan aan 4 miljard dollar. En er kwamen ook allemaal nieuwe snufjes in de auto. Bijvoorbeeld, er werd geschakeld met knopjes in het stuur. En er was ook voor in de auto een knopje waarmee je alvast de achterklep kon openmaken. En er was ook een opvallende vormgeving, want er werd gekozen voor gebogen lijnen naar beneden, terwijl tot dan toe alle buigingen in een ontwerp naar boven gingen. Daarnaast kwam er voor op de auto geen horizontale, maar een verticale gril in een grote ovale vorm. Goed, dan is natuurlijk misschien wel het allerbelangrijkste de naam van de auto. Hij heette dus eerst Ecar, maar ze zochten een andere naam erbij. En dat wordt eventjes in de, ja, voor een tijdje Edsel. Want Edsel was de zoon van Henry Ford die ooit... De fabriek begonnen was en zelf ook een tijd lang directeur was geweest. Maar ze wilden eigenlijk een andere naam. Toen hebben ze een reclamebureau gevraagd een andere naam te verzinnen. Maar wat gebeurde er nou? In plaats van dat dat reclamebureau met twee, drie namen zou komen... hebben ze een lijst gegeven van 6000 mogelijke namen. En omdat er zoveel geld was, hebben ze ook nog... Vrijdenker en dichter Marianne Moore gevraagd om een naam te verzinnen. En dan krijg je voorbeelden als. Utopian Turtle Top. Mongoose Civic. Of The Intelligent Whale. Kortom, het werd Edsel. Een auto waarvan ze dachten dat ze in het eerste jaar alleen al 200.000 exemplaren zouden verkopen. En omdat ze er zoveel vertrouwen in hadden kochten ze zendtijd op de televisie. En niet zomaar, nee, ze kochten een heel uur Ed Sullivan's show weg voor een speciale Edsel show.
1: Bing Crosby, Frank Sinatra, Louis Armstrong en de Vier Preps.
9: Dit is de Edsel.
2: Het mocht allemaal niet baten, want in die honderden miljoenen die ze hebben uitgegeven waren ze vergeten een onderzoek te doen of mensen deze auto eigenlijk wel wilden hebben of mooi vonden.
3: De Cadillac had vleugels omhoog en in de lengte en deze heeft meeuwenvleugels en iedereen vond dat lelijk.
2: Bovendien was er in de fabriek geen goede kwaliteitscontrole waardoor veel auto's niet goed gelast waren. Oh ja... Ze konden hem ook niet helemaal in elkaar zetten. Dus elke dealer kreeg ook nog achter in de achterklep... de laatste onderdelen die moesten worden aangebracht. Er waren ook nog fouten in de stuurbekrachtiging. En het knipperlicht naar links zag er wel mooi uit... maar was zo ontworpen dat het de vorm had van een pijl die naar rechts wees.
3: En de mensen waren niet gewend aan de drukknoppen op het stuur.
2: Nee, want daar zat normaal de toeter. En dus gebeurden er ongelukken omdat mensen... Die toeterden opeens begonnen te schakelen.
3: Dus het was gewoon een paar jaar te vroeg. De mensen waren nog niet klaar voor de Edsel.
2: Ja, zo zou je het ook kunnen zeggen. Want uh, inmiddels wordt er bij sportauto's geschakeld in het stuur. Maar ja, de experimentele auto van de toekomst van Ford was één grote flop. Van de verwachte 200.000 exemplaren werden er maar 60.000 verkocht het eerste jaar. En hoe lang is die eigenlijk gemaakt, Dieneke? De Edsel.
3: 1 twee jaar. Ze hebben daarna nog een ander model geprobeerd. Maar ja, dan is de naam al slecht. En dan... Uh, ja. Ze hebben nog net op tijd... Ja, al het, het roer omgegooid met andere modellen. Anders waren, was gewoon het hele merk Ford er ja, niet meer.
2: Het hele merk Ford niet meer... Dat zou ook betekenen dat mijn... Oranje Ford Transit niet gemaakt zou zijn... Waarmee ik door de buurt rijd. En dus... ...zou er misschien, ja, door die Edsel nooit man met die microfoon zijn geweest. Maar goed, Dineke wist het is een geflopte auto... ...en toch ging ze met haar man Jos vol goede moed in haar Edsel... ...naar een volgende bijeenkomst van Amerikaanse auto's. En daar kwam de klap op de vuurpijl.
3: Toen werden we dus ingeschreven en die man die zei van... uh, Ja, kennelijk, kennelijk, kennelijk. Oh, en voor het Edsel kamelenkut. Ik zeg, pardon, wat zegt u?
2: Oh ja, dit was het woord wat volgens Dieneke niet geschikt was voor kinderen. Nou ja, te laat.
3: Ja, nou dat is ze bijnaam. Doorrijden!
2: Ja, die voorkant van de Edsel met die verticale ovale gril. Dieneke wist wel dat die af en toe toiletbril werd genoemd. Maar dit was echt nieuw. En, en, en toen kwam je bij Jos en toen zei je, Jos, nu weet ik het hele verhaal.
3: Ja, nou ja, Jos zei toen van... Uh, ah joh, je wordt in de maling genomen. Ik zeg, ik ga naar die man toe, ik ga het vragen. Ah joh, laat zitten. Maar ja, dat kan ik dan niet, dus ik ben toch naar die man gegaan. En toen, nou, ik zei toen tegen die man van... Is dat iets wat u vindt, of is dat iets wat algemeen is? Hé, hey, zegt hij, dus uh, zo noemen ze al die forts. Dus nou ja, ik denk, nou, ik kan er ook nog wel bij.
2: Je wist al dat hij lelijk was? Maar je wist niet waar die op leek?
3: Nee. Nou, dat weet ik nu dus. (laughs) Op een kamelenkut. (laughs) Daar rij ik in.
2: En het grappige is, het is de enige auto die je nog over hebt eigenlijk. Ja.
3: Bewust. Ja. Want al die Cadillacs, die zie ik op elke meeting in alle kleuren. En Chevrolet's in alle kleuren. Zat te krijgen nog. En de Edsel niet. Dus daar blijf ik gewoon nog. Uh, Ja. Eerst de grote liefde en daar blijf ik bij.
5: You
10: can read about it, hear about it, but you got to feel the feel the thrill of owning and intro. So. It's a car designed around you. From the fourth
11: family of fine car.
9: Ja, met mij.
10: Heetje. wil je nou alweer?
9: Nou sorry hoor, dat ik er maar wat van aantrek als mijn eigen moeder een auto-ongeluk heeft gehad. Oh, nu is het al een auto-ongeluk. Ja, mam, je hebt een gebroken neus. Ja, maar daarmee is het nog geen auto-ongeluk. Ik ben alleen maar bij het uitparkeren tegen die vrachtwagen opgereden. Ja, dat heet dus een auto-ongeluk.
10: Nee... Want die vrachtwagen stond stil. Ik had net zo goed tegen een lantaarnpaal op kunnen rijden.
9: Ja, dat bedoel ik. Dat had ook kunnen gebeuren. Ik denk dat we echt eens moeten gaan nadenken over andere manieren van vervoer. Oh, minder...
10: ik ga mijn auto echt niet opgeven hoor.
9: Dat is mijn onafhankelijkheid. Ik kan overal heen. Ik, ik ben geen bejaarde. Want dat heet nu een senior. En dat ben je in feite wel. Ik zeg ook niet dat je moet stoppen met rijden. Ik, ik dacht alleen, wordt het niet... ...tijd voor zo'n leuk klein seniorenkarretje. Dat... Nee, 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 lieverd. Daar gaan we niet
10: aan beginnen. Dat is het begin van het einde.
9: Oh man, er zijn heel hippe jonge mensen die in zo'n ding rondrijden. Er zijn heel leuke glimmende bureautjes. Oh, nee,
10: nee, 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 nee,
9: afschuwelijk. Ik ben en geen senior En geen verwende
10: tiener uit Wassenaar. Ik ben gewoon wie ik ben en dat betekent dat ik ook graag harder wil rijden dan 45 kilometer per uur. Ook met een gebroken neus? Juist, met een gebroken neus. Mag ik je er even aan herinneren dat ik zelf naar de eerste hulp ben gereden?
9: Ja, dat maakt het er niet beter op, mam.
10: Ze waren in het ziekenhuis ook heel erg van onder de indruk. Er was een een piepjonge arts en die zei, mevrouw, dit doet mijn moeder u niet na. Oké, laat maar. Alleen de (laughs) kleuring moet even grondig gereinigd worden. Maar dan mag ik fijn naar die aardige jongens van de garage. Ik zie die overal altijd zo charmant. Zie je niet, die blauwe?
9: Laat maar.
2: Soms ontmoet ik iemand in de buurt op een lawaaiige plek. En dan spreek ik later even af bij iemand thuis. Ik ben Henk de Jong. Ja. En dan kwam je tegen bij je werkplaats onder het spoor, dus daar rij je heel veel treinen heen en weer, dus dat is met heel veel lawaai. Ja. Maar wat voor, een, wat voor een werkplaats is dat? Uh, nou, een opslagplaats voor
4: schildersbenodigdheden, stijgermateriaal, aanhangertje. En ben je al lang uh, schilder? Uh, ja, al een jaar of uh, 40,
2: 50. Of was je vader ook schilder? Ja,
4: die had dat schildersbedrijf.
2: En we hadden het over, over autootjes. Ja. En toen had je het over de auto van je vader. Wat was nee, dat voor... Nee, nee, nee. Nee,
4: uh, ik zat namelijk vroeger... Uh, dat vonden de schilders die bij mijn vader werkten heel overdreven. Dat ik nog eens een keertje op mijn 18 naar de school ging. Dat is de Nationale Schilderschool in Utrecht. Waar ik een hele goede herinnering aan heb. Dat vond ik heel, uh, vind ik heel leuk. Maar die vonden dat uh, ja, overbodig, Want ik, ja, ik kon gewoon schilderen natuurlijk. In hun ogen. Maar ja, als je schildersbedrijf... ...uit wil voeren... ...komt er nog wel iets meer om te kijken ...dan alleen maar die kwast op en neer halen. En toen ben ik drie jaar aan de school geweest... ...en toen was me beloofd... ...als ik weer bij mijn vader zou komen werken... ...dat ik dan in de loop van de komende jaren... ...een autootje zou krijgen. En daar heb ik me aan gehouden. En dat was de eerste auto... ...was een lelijke eend... ...in het bedrijf.
2: Hoe ging dat schilderen dan daarvoor?
4: Nou, hij had een Solex... ...en daar deed hij gewoon zijn boodschappen mee...
2: Maar als schilder, hoe, 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 hoe? Je hebt toch allemaal nou, spullen? Nou, nou
4: ja, maar, nou, dan huurden we een, uh, een bakfiets. En dan ging je met je laddertjes, of je laddertjes gewoon, of een, een trapje op je schouder en op de fiets. En uh, achter op je bagage dragen je potjes verf. De, zo ging je naar het werk toe. En de grote dingen die werden uh, gebracht door een, uh, een klein vrachtbedrijf auto's, nou, die, die waren er toch haast niet. En mijn vader haalde ik s'morgens op van huis. En uh, dan gingen we samen op, op, naar het werk toe. Met de auto? Met de auto. Hij zat altijd naast me. Met een, een sigaar in zijn mond.
2: Maar Echt... dan gingen die naar klanten dus? Ja,
4: ook naar klanten. Dat was ook wel leuk. Uh, we hadden vroeger de buurman Stemra als klant. Die zat vroeger op de Keizerhof, de Herengracht, in de Gouden Bocht. En die ging toen naar uh, West toe. En toen gingen we daar naartoe, in het nieuwe kantoorgebouw. Toen zei mijn vader: Nou, ja, zet de auto maar op de hoek. Want anders denken ze dat het, dat het ons te goed gaat. Te goed Tegen... gaat met een eend? Ja, met, ja, te goed gaat met een eend, ja. En was het nou jouw autootje of
2: het autootje van
4: de zaak? Nee, of... nee, nee. Nou, het autootje van de zaak. Maar het was eigenlijk van mij. Want hij wilde namelijk ook zijn rijbewijs halen. Hij is zijn vader, hè? Dat, dat ging wel goed. Maar ze was het nog een beetje ongeduldig. En, uh als iemand anders een beetje vervelend tegen hem was... of een beetje arrogant, dat, uh, dat vond hij niet nodig. En toen uh, was, was die, ging hij die op voor examen. En uh, die uh, examinator die had nogal een beetje uh, kritiek op hem. En op een gegeven moment was het zo dat hij stond daar... en toen begon hij uh, in de bocht voor stoplicht... en toen begon die man weer... en toen is mijn vader gewoon uitgestapt. <laughs> en die zei in meneer, tot zover en niet verder... Dag meneer. Maar daarna heeft hij ook geen lessen meer genomen. Hij zegt nee jongen, hij zegt, dat is niks voor mij. Haal jij me maar lekker op in het autootje. Hij zegt ik zit lekker naast je. Hij zegt uh, gaat prima zo.
2: Ik kijk op Google Maps wat de dichtstbijzijnde rijschool bij mij in de buurt is. En dat is de rijschool van Peter. En ik uh, spreek met Peter af en ik vraag hem welk examen van een leerling hem nou is bijgebleven.
0: Uh, Ja, ik heb wel eens een meisje gehad die dan. uh, die dan zei: Van Peter, ik ben mijn baan kwijt. En die was ongeveer. zat op een les of twintig. En zij beheerste alles wel. Uh, Maar uh, ja, als het heel druk werd dan werd het te moeilijk. Dus ze moest echt nog een stuk verder. Maar ze had het geld niet meer. Dus nou ja, goed. Toen hebben we wel aangevraagd omdat ze zoiets had wel van we gaan het een keer proberen. En,
2: uh, maar je dacht, we proberen het gewoon een keer. Dan heeft zij het al een keer gedaan. Ja. En dan ziet ze van, oké, okay, dus het is, was te vroeg. Ja,
0: het was te vroeg. En, en over het algemeen is het ook zo dat het dan ook echt te vroeg is. Nou, toevallig in dit geval is het zo dat echt wat nooit gebeurd is dat zij gaat rijden en zij heeft echt het geluk dat elke keer als we op een kruispunt aankomen... is het eigenlijk vrijwel stil. Ja,
2: en dat gebeurt eigenlijk al vanaf het moment dat hij haar ophaalt... en dat ze de
0: normaal heel drukke Van Wouwstraat oprijden. Daar is niemand. Ja, en, elke... en ik ging ook steeds meer met verbazing achter. Ik dacht, nou, dit zal toch niet gebeuren? Maar het gebeurt wel. Ze komt niemand tegen. En op een gegeven moment ging ze naar de snelweg. Ik denk, nou, de snelweg... Dat gaat gewoon zeker niet goed. Weet je? Want ze, daar had ze ook heel veel moeite mee om haar aandacht te verdelen. Maar we rijden snel op. Echt 100 meter voor of niks. 100 meter achter of niks. Dus ze hoeft alleen maar die kijkbeweging te maken. Richting en ze schuift op. En ze slaagt. Ja, daar kon Peter natuurlijk ook niks aan doen. Maar ik denk drie weken later kom ik met een leerling rij ik linksaf op de Van Wouwstad. Ook weer de Van Wouwstad toevallig. Ik rijd linksaf, want zij woonde daar in een van die zijstraten. Wie komt eraan? Zij komt aanrijden en ze ziet me echt helemaal niet. En als ik niet stop voorde, rijdt ze gewoon keihard tegen me aan. Dus ik dacht van, oh mijn god, weet je, hoe is dat mogelijk?
2: De vaste luisteraars hebben mijn moeder al een paar keer gehoord in een uitzending. Maar nu is het tijd voor mijn schoonmoeder, dat is Martine.
5: En ik ga vandaag vertellen over mijn uh, roemrijke autoverleden. Ja, ja. Had, w- wanneer begon dat? Nou, ik was 18 jaar. We spreken dan over 1964. En voordat ik ging studeren, had ik acht maanden vrij. Toen heb ik een baantje, een baan. Nou, het was echt een baan bij de VVV gevonden. En daar verdiende ik geld. Nou, dat was heel bijzonder, want ik woonde nog thuis. Dus ik had zomaar geld. En in die tijd was ik een beetje stoer. Dus toen dacht ik, ik ga mijn rijbewijs halen. Niemand had nog een auto. En ik slaagde meteen voor mijn praktijk en de instructeur zei van nou, als iedereen zo reed als u, zouden er nog maar weinig ongelukken gebeuren.
2: En dus ging ze trots met een rijbewijs naar huis en het duurde niet lang voordat ze voor de allereerste keer zonder instructeur achter het stuur
5: plaatsnam. Ik weet niet meer hoe ik aan die jongen kwam, maar er was een vriendje en die had een lustrum van de universiteit... En een onderdeel daarvan was dat je een puzzeltocht reed. Dus die studenten, die waren dan wel al zo ver, die konden al autootjes huren. Dus dat heb ik ook gedaan. Ik voelde me heel volwassen dat ik zelf daar aan het stuur zat. En die jongen die zat naast me en die moest dus kaart lezen van hier links, daar rechts. En uh, het was... Volgens mij mooi weer. En uh, we reden daar in Noord-Holland, op zo'n dijkje. En die die bochtjes zijn dan dat de buitenbocht lager ligt dan de binnenbocht, weet je? Op die dijkjes soms. En daar vloog ik uit de bocht. Ik weet niet of we. Op zijn kop, maar in ieder geval kwamen we in de sloot terecht. Gelukkig had die jongen niks. Uh, ik had pijn. En toen stopte er een auto boven op het dijkje. en die heeft de jongen en mij naar het volgende dorp gebracht. Daar zijn we bij een huisarts gebracht. En die constateerde dat mijn sleutelbeen gebroken was.
2: Het viel gelukkig allemaal mee. En Martien omschrijft dit ongeluk als een soort. ja. Maar het was jeugdige overmoed, zoiets. Jeugdige overmoed lijkt een redelijke omschrijving. Zeker ook gezien het feit dat Martien in al die jaren daarna nooit ook maar het kleinste ongelukje heeft gehad. Hoewel, dat heeft ook een andere reden. Je hebt nooit meer gereden, toch?
5: Nee, nooit meer gereden. Nee, Nee, echt nooit meer. Ik heb wel mijn rijbewijs verlengd, al die... Jaren. Dat is dus, ik ben nu 72, dus het is uh, nou, meer dan 50 jaar geleden. Ja, nu moet ik even zeggen dat
2: de reden dat ze niet meer achter het stuur is gekropen niet is omdat ze het niet meer durfde. Um, maar allereerst kwam het er in eerste instantie gewoon niet van. Maar de grootste oorzaak is dat ze op een gegeven moment zelf een gezin stichtte en in de binnenstad kwam wonen. En toen zag wat een overlast al die fout geparkeerde auto's gaven. En toen wilden ze zelf helemaal geen auto. En dat hebben ze ook in het gezin heel lang volgehouden. Jaren en jaren. En pas de afgelopen geloof, vijf jaar hebben ze weer een auto. Maar daar rijdt mijn schoonvader alleen in. Blijft de vraag voor mij. Zou ze nu zomaar nog kunnen wegrijden in een auto? Dus ik stel haar voor um, om samen te gaan rijden met uh, rijinstructeur
5: Peter. Nou, ja, ik, ik denk er nog even over na. Ja? Ja, ik denk erover na.
0: Oké. Okay, um... Dit
5: is het gas en dat is de rem. Nee, omgekeerd. Oh, omgekeerd. Okay. Dat, is, dat
0: is het, dat is het uh, gas, helemaal rechts, ja. en het middenste rem. Ja. Dat...
3: En hey, met mijn riem om.
5: Ja, heel goed. Die bestond vroeger nog niet,
3: weet je dat? De
2: riem bestond nog helemaal niet toen Martien ooit les had gehad. Meer dan 50 jaar geleden. En uh, ja, ze gaat heel dapper zitten. Niet heel veel zenuwen. En dan gaan we. We gaan een uurtje rijden. En al meteen bij het begin ontdekken we dat ook het remmen in al die jaren ja, even veranderd
0: even is. Even je gas loslaat. Even de koppeling intrapt en even remt. Rustig remmen. Oeps, sorry Chris. Nou, dat geeft niet. Maar dat is even, deze auto heeft natuurlijk een vrij sterke rem. Ja, ja. En het kan wel zo zijn dat je dus daar even aan moet wennen. Maar dat, is, dat hebben we nu gezien. Dus de volgende keer dan weet je dat je wat rustiger kunt remmen en hoeft te remmen ook.
2: Ja, en het opvallende is... ja, af en toe gaat er een keer een ruitenwisser per ongeluk aan... of uh, rijdt ze iets te veel rechts op de weg. Maar ze is het eigenlijk niet verleerd. Alleen gaat op een gegeven moment de bocht... net als op het dijkje, niet helemaal goed...
0: Nou, wat, je, wat je wel ziet, wat er nu gebeurd is, als je dan in zo'n bocht zit en je, dat je dan eigenlijk te veel gas geeft en dat je eigenlijk niet meer kijkt waar je op. gaat. En zo bespreken we
2: ook nog probleem, wat Martin misschien beter heeft, had kunnen je doen je de, de laatste man. keer dat ja. ze achter dat het stuur ja, zat.
0: Je, het. Dan gaat, ja, we gaan
2: en voordat we het weten, is het uur ja. voorbij. Leuk hoor. Ho- ja. Hoeveel lessen, Peter, denk je dat er nog nodig zijn om gewoon... Om, om zelfstandig
0: ja. te rijden? Ja, dan schat ik wel dat, we, dat, we, dat je een les of tien, denk nou, dat je even wel zieke, moet nemen. Dat
2: dacht ik ook. Ja.
0: ja, om een beetje automatisme terug te krijgen. Uh,
2: en ja, ook gewoon... snel weg ja. en,
5: en die circuit. Maar het rare is, ja. dus,
2: je hebt een rijbewijs, maar eigenlijk zou je niet zelfstandig de weg op kunnen. Nee. Om nog even heel nee. streng te
5: zijn. Nee, nee, absoluut niet. Nee. Nee. nee, maar dat voel ik ook heel goed aan. Nee. Dat zou ik ook echt nooit doen. Nee. Alleen, ja, als het zou moeten, ik sta midden in de Sahara en mijn man komt niet verder... Dan zou ik het wel overnemen. Ja. Maar goed, dan heb je de rijbewijs ook niet zo nodig.
0: Nee, precies. En, 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 en dan kan je alleen tegen een kamel aanrijden. Ja, ja, goed. Dat ja. kan een keer ja. gebeuren, denk ik. Ja. Ja. Ja.
8: Bert. Ja, nou, ik ben gewoon teleurgesteld. Je bent teleurgesteld? Ja. Ik heb, allemaal, nou ja, ik heb allemaal goede ideeën. En uh, je komt niet meer langs. En... Uh, maar ja, dus ik denk dat je me niet meer nodig hebt. Heb
2: ja. niet meer, maar Bert, het was pauze. Nie, uh, het seizoen was afgelopen. Je ja, 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 nou moest nou. weer op zoek gaan naar geld. Dit is pas de eerste aflevering van een uh, nieuw seizoen. Een los, en je zit erin.
8: Ja, maar los ervan ook weet je dat nieuwe thema. De auto. Ja, aarde warmt op, Chris. Ik bedoel, jij gaat een standbeeld oprichten voor het kwaad. Een standbeeld? Ja, je moet een goede voorbeeld geven, vind ik. Je bent een influencer, mensen kijken naar je.
2: Nou, luisteren. Ja. En bovendien, Bert, mensen luisteren in de auto naar, naar, naar mijn programma. Ja. Dus dit is eigenlijk
4: een. een Oké, okay, onder... listen,
8: als stilzitten het nieuwe roken is, dan is autorijden het nieuwe Crystal Math. Nou, dat is wel echt een beetje met gestrekt been, toch, Bert, of niet? Nou ja, godzijdank ben ik er dan nog, denk ik dan, weet je wel. Ik heb er een oplossing voor. Maar ja. Je hebt een CD mee? Mm-hmm. Mm-hmm. Ik denk dat je je luisteraars in beweging moet krijgen, weet je? En uh, het enige wat je dan kan doen, is een kader bieden, denk ik.
2: Een kader?
8: Ja, en dat kader, dat ben ik. Jij bent de kaderwet? Ja. Ik doe het met veel plezier, Chris.
2: Oh, je loopt naar dat apparaat? Ja. Ja. Je gaat iets laten horen? Ja,
8: dit wordt de nieuwe kop van je programma. Nieuwe kop. Ja, je brengt de luisteraars eerst in beweging. Ja. En dan krijgen ze als beloning een uh, verhaaltje van jou.
2: Een verhaaltje
8: van mij? Ja, maar Stel even. Niet. Daar komt hij. Komt hij. Komt hij. Goedemorgen, goedemiddag, Goedenavond. Wat fijn dat je er weer bent. En ik uh, ben al aan het bewegen. Jawel, linkervoet, uh, rechtervoet. Doe maar mee. Links, rechts, links, rechts. En zit jij in de auto? Zet hem dan even aan de kant. Zoek mij even een mooi plekje. Kan best. Ik wacht wel even. Linkervoet, rechtervoet, linkervoet. Ja, goed zo. En zet de auto maar stil. Goed zo. Haal de sleutel uit het contact. Jawel. De deur open. Goed zo. Stap maar uit. Doe maar. Deur dicht. Heel goed. Nu gaan we rennen. Bert, je bedoelt het natuurlijk heel goed, maar mensen
2: gaan toch niet hun auto langs de kant zetten? Die zijn
8: toch op weg naar hun werk? Ja, maar Chris, denk toch eens een keertje different. Als we helemaal niks doen, dan verandert er ook helemaal niks. Ja, ja, Bert.
2: Bert, ik vind het wel iets om over na te denken, Bert. Het is het, dat is ook al een begin,
8: toch? Je mag een cd houden. Heel goed. En nu we zo lekker aan het rennen zijn, hebben we weer tijd voor een verhaaltje van Chris.
11: Mijn eerste auto was een auto in advertentietje. Van een heel leuk, lief meisje uit de pijp. Had een mini, een rode mini. Ik ben naar het huis gegaan, ze zat erboven op haar kamertje. En ze was zo emotioneel gebonden aan die mini. Die van haar moeder was geweest. En die moesten afscheid nemen van dat ding. En ik mocht dat ding kopen voor 300 gulden. En ik vond het geweldig. Die remmen doen het niet zo goed. Maar die zijn gemakkelijk te repareren. Ik zei, is niet erg. Ik heel vanuit de pijp dat autootje naar huis geduwd. In Oost was dat, Dappermarkt Waar moest je hem naar huis duwen? Omdat die remmen niet deden. Dat is levensgevaarlijk. En de buurjongen die zou die remmen wel repareren. De jongen keek naar gekeken, het werd helemaal niks. Dus op een gegeven moment ben ik daar een garage ding gegaan. En die heeft de hele tele- editie van de Telegraaf uit die Chassis getrokken. En die zei: Wat ik, ik ben heel benieuwd of je de sloop nog gaat halen 100 meter verderop. Ja. Nou, is er is... nog een
2: leermoment eigenlijk aan dit verhaal?
11: Uh, het leermoment is dat, uh, dat ik allemaal vreselijk om heb moeten lachen ook. Nee, dat is eigenlijk helemaal geen leermoment. Alleen dat meisje, dat koorbalmeisje, die. Later las ik dat hoe dat gaat. Zij van die verkopers die de koorbalmeisjes inschakelen om die auto's te verkopen. Dat, ja, dat zit een, een, ding, een soort criminaliteit is. Dat. Ja, echt. echt een heel verhaal? Va- ja, er zit een heel verhaal achter. Het is een organisatie, denk ik.
2: Op een plek waar je de binnenvaartschepen de stad in en uit ziet varen... ...ben ik op bezoek in het atelier van keramiekrestaurator Daniela. En Daniela ben ik voor de verandering niet tegengekomen... ...terwijl ik met mijn bus door de buurt reed. Wat ik grappig vind, is dat jij op Instagram... ...zo heb ik je eigenlijk uh, ontmoet, (laughs) min of meer. Want ik zag dat iemand volgde mij... ...en dat was iemand met een foto van een Fiat 500... En die heette Missie 500. Dus jij bent op Instagram een auto. Uh,
6: ja. Uh, ik heb er nooit zo over nagedacht, maar ja.
2: Maar jij voelt je dus heel erg verbonden met die auto. Um,
6: ja. Ik denk dat zij, zij... Ik zeg zij, omdat mijn auto een naam heeft en dat is Missie. Ik denk dat een van mijn dierbaarste eigendommen is. Maar het is ook dat je heeft ook een... Karakter.
2: Wat voor karakter heeft je auto?
6: Koppig, ingewijs, <laughs> maar ook wel heel lief.
2: En als je er ziet zo? Ze lacht. Maar ben jij dat autootje ook, <laughs> koppig en lachen?
6: Misschien wel, ja. Misschien wel.
2: Daniela is opgegroeid in Joegoslavië als dochter van een journalist en een architecte. En de kleine autootjes waren geliefd in de familie.
6: Nou, opa en oma hadden nou ja, een versie van de Fiat 500. En dat was een Joegoslavische auto uh, Zastawa 600. En dat was gewoon een versie, een model van de Fiat.
2: Maar dat was gewoon een kopie.
6: <laughs> dat was een kopie, ja. Dat was het, ja.
2: En dan had je nog de auto uit het gezin waarin ze opgroeiden.
6: Wij hadden een um, uh, oude Mini, Mini Morris. Um, een Britse auto in, een, in groen. Voor boodschappen, of naar school brengen, of vakantie, weekendjes, ja, alles.
2: Omdat ze zoveel met de auto weggingen, was het ook bijzonder dat ze dat in de zomer van 1991 niet deden.
6: Ja, dat was volgens mij de eerste keer dat dat, dat gebeurde en uh, <laughs> de laatste keer.
2: Wat voor vakantie was dat dan?
6: Nee, het was vakantie, nou het was, het was eigenlijk, het was... Het was geen vakantie, het was een soort van vluchten, een tijdelijk vluchten uit de stad waar ik geboren ben. Ik ben geboren in Kroatië, maar bij, uit, ja, uit mijn afkomst, hè, hoe je dat zegt, um, is Servis. En Carlo, het is net op de grens uh, waar de twee bevolkingsgroepen in Oud-Joegoslavië... Um, Uh, ...bij elkaar terecht of bij elkaar kwamen, hoe noem je dat? Dus het was een hele gemengde gemeenschap. Dus het was was heel spannend. Het was een begin van de burgeroorlog.
2: Uh, Hoe oud was je toen?
6: We zijn 14, 15 bijna. Dat was juli uh, 91.
2: En wat merkte je daarvan?
6: Wat ik merkte... nou ja, niet zoveel. Wat je merkt, je merkt als kind dat je ouders wat meer ja, beschermder naar je toe uh, doen. Dat je niet echt heel veel buiten mag spelen. En wat het je verteld wordt, dus dat je nou met vakantie gaat en dan totdat wat rustiger wordt in de staat. Nou ja, je stelt niet zoveel vragen eigenlijk. Je wereld is best, best klein, denk ik, ook als je 14 bent.
2: Maar op een gegeven moment zei je ouders, we gaan op vakantie. Maar dat was eigenlijk alleen maar even van, we willen weg uit de stad. Want het was te onrustig. Maar wat, wat gebeurde er dan?
6: Nou ja, wat je voelde, voelde is dat heel veel mensen uh, baan verloren. Dus als je, op een, ja, als, je bepaald, als je bijvoorbeeld service was en je werkte in een bedrijf... waar, uh, waar de baas of directeur Kroatisch waren... dan werden heel veel mensen uh, werden ontslagen.
2: Hoewel de spanningen steeds meer toenamen... konden de ouders van Daniela zich niet voorstellen... dat het uiteindelijk tot een oorlog zou kunnen komen.
6: Zo is, wat ik denk, is dat de mensen hebben toch hoop gehad of vertrouwen in humanity, als je het zo kan noemen... Dat, dat dat toch niet gaat gebeuren.
2: En dus dachten ze, we gaan er even tussenuit, zonder auto... Lekker avontuurlijk met de bus en de boot op vakantie naar Kroatische eilandjes.
6: Je ging weg met een zomerkleding voor twee weken. Dus je neet niet veel uh, met je mee. En uh, na twee weken was de situatie duidelijk niet beter. Uh, Toen hebben mijn ouders besloten om naar Servië te gaan als een soort van verlengde vakantie even naar de familie van mijn vaders kant. En we zijn nooit meer teruggekomen. Weet je, dat ik wist pas dat ik service was op het moment dat we niet naar huis mogen komen. Want ik ben gewoon gewoon in geslaven. Iedereen was gelijk. We hadden prachtige jeugd. Dus dat, was, dat waren die eerste momenten dat ik ...besefte dat, dat ik waar ik geboren ben, dus Kroatië... ...dat ik daar misschien niet bij hoorde.
2: Het gezin van Daniela heeft alles in Kroatië moeten achterlaten. Het huis en ook de auto. En al die bezittingen hebben ze nooit meer teruggezien. Want na de verlengde vakantie breekt de oorlog uit en kunnen ze niet meer terug. Wat was de eerste auto die jullie daarna hebben gekregen?
6: Geen. Dus mijn eerste auto daarna was eigenlijk mijn auto die ik nu heb, Missy. Mijn ouders hadden geen auto. Maar mijn moeder heeft ook geen auto, nee. Waar wonen je ouders nu? Uh, Allebei in Servië, ja.
2: Maar ze hebben geen, uh, hebben ze de, zeg maar zeggen, de, de, de welvaart
6: van ooit weer terug ver, uh, veroverd? Nee, nee, nee. Mijn ouders hebben daarna nooit echt gewerkt, baan gegaan. Ik weet niet hoe ik dat, het, het is allemaal kleine baantjes en uh, bijbaantjes en zo. Dus. Maar je moeder was
2: architect en je vader journalist?
6: Ja, ja, ja. Maar het was oorlog.
2: Het gekke is, ik dacht, ze waren dan klaarblijkelijk servies... ...en waren Serven in Servië. Maar zo werkt het dus niet.
6: Omdat je in Kroatië geboren bent... ...opeens ben jij vluchteling in Servië. Dus zo, als dat duidelijk is, dat... Ja, nee. Maar je na, was
2: toch... Ze zeiden allemaal, maar je bent je wel Servisch... ...en dan was je in Servië en dan was je nog ja, weer niet Servisch... ...want dan ja, was je toch, weer Kroatisch.
6: Nee, maar ja...
2: Omdat je in Kroatië
6: geboren was. Ja, ik... Kijk, mijn moedertaal is Kroatisch. Ik ben naar Kroatische school geweest. En dus ik spreek... Mijn moedertaal is Kroatisch. De, dus als je daar komt... Voor hun ben jij Kroatisch. Je bent niet Servis. Nou, behalve voor je familie. Ze kennen wie je bent. Maar op straat, in, uh, bij de bakker, in een café, in een school. Je hebt een hele andere dialect. En ook als je 15 bent op straat, dan ben je blijkbaar... Toch een bedreiging Ook voor volwassenen mensen Dus ze reageren heel naar naar je toe Ze corrigeren je Ze willen dat jij anders gaat spreken Anders gaat praten Dat is heel En als je dan 15 bent in puberteit, Het is, is verschrikkelijk Dus ik aarde nooit in Servië. Ik voelde me nooit echt Servis ik, ik was daar niet welkom Tenminste ik voelde me niet welkom
2: En wat doe je dan als puber met een koppig en eigenwijs karakter?
6: Dan is het makkelijk om ergens te zijn waar je dus echt een buitenlander bent. Dus ik ging gewoon naar Engeland.
2: Op haar achttiende verlaat Daniela uit gebroken Joegoslavië... en gaat met een studiebeurs kunstgeschiedenis studeren in Sussex. Ze wordt uiteindelijk keramiekrestaurator en belandt in Amsterdam waar ze nu al jaren woont en werkt. Hoewel ze nooit meer is teruggekeerd in haar geboorteland... kreeg ze na de oorlog nog wel de keuze welke nationaliteit ze zou willen aannemen.
6: Mensen die tot een 91 geboren in de twee landen, dus in Kroatië en in Servië, mogen de twee nationaliteiten Aanvragen. En dat was legaal. Voor heel veel redenen. Onder andere, sommige mensen hadden nog huizen in Kroatië. Maar woonden in Servië. Of ze hebben in Servië pensioen opgebouwd. En woonden in Kroatië. Dat soort dingen. Maar ik heb het gevraagd als een soort van... Ik ben toch allebei. Ik ben Joegoslaaf. Ik ben in Joegoslavië geboren. Dus dit neem ik. Het is, het is allebei. Niet zozeer dat ik me voel Kroatisch of Servisch. Maar...
2: maar eigenlijk om het om aan te, min of meer om aan te geven hoe, be, hoe, hoe, belachelijk. hoe belachelijk het is. Het
6: is belachelijk, ja, dat is ook zo.
2: Blijft voor mij de vraag waar ze zelf eigenlijk vindt dat ze hoort?
6: Uit de ervaring leer je dat je eigenlijk nergens hoeft te horen... en dat je jezelf kan aarden waar je prettig voelt. En als je me over mijn identiteit vraagt, dan denk ik dat ik dat... De beste kan uitleggen dat ik een Amsterdammer ben. Ik heb zaken uh, zaak hier opgestart. Ik had een, een huis. Uh, ik maakte vrienden. Ja, ik voelde me hier welkom. En voor de eerste keer in mijn leven bestond ik juridisch.
2: Want waarom bestond je juridisch?
6: Ja, omdat ik niet meer vluchteling was... En toen dacht ik, oké, okay, ik mag nu zijn, ik mag stemmen. Weet je, ik heb gestemd voor de eerste keer in mijn leven toen ik dertig was. Ja. Voor de eerste keer in mijn leven heb ik, mocht ik stemmen. Dat, dat vond ik heel bijzonder. Niet zozeer dat ik dan een hele uitgesproken politieke mening heb... of, of een overtuiging, maar alleen maar dat jij meetelt. vond ik heel, heel bijzonder.
2: Dat er wel in zitten, maar dan moet de stoel wel nee, naar achter, denk ik.
8: Ja,
6: hieronder. Ja, je moet een omhoog en deze. Ja, o, deze. ja probeer het. Ja. En dan naar zien. Ja. Goed
2: hè? Ik kan er net in. En ik kijk ja net niet uit. Hij staat helemaal naar achter. Ja, ja dit was ook vroeger eigenlijk mijn droom. Maar het is precies hetzelfde als toen. Ik zit gewoon met mijn ja, benen in het stuur. Dit was aflevering 20 van Man met de Microfoon. Meegewerkt hebben Paulien Cornelissen, Sandra Heerman van Vos, Cecile Heuyer en Bert Kommerij. Man met de Microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst en natuurlijk door jou. Dus koop een clubkaart. De enige kaart waar je helemaal niks mee kan. En er zijn weer t-shirts binnen. Alle mannen en alle vrouwenmaten. Kan je ook bestellen. Kijk even op Microfoon.nl en verspreid het ook allemaal hè, via de sociale media. Uh, je kunt mij volgen op Instagram. Ik ben eind december weer terug uh, met iets bijzonders, maar ik hou je wel op de hoogte.
11: Mijn auto had ik op de, op de Prinsengracht Leliegracht, heb een hele hoge brug. Had ik mijn oude visa-bestel neergezet, niet op de handrem natuurlijk. Ik loop uh, naar mijn huis toe, ding, ik had een café daar, loop ik naartoe. Dat ding rolt zo zelfstandig, dat, dat bruggetje af, midden in de zijkant van een auto. Nou, die vrouw die vliegt hysterisch uit die auto, want, nou ja, die, was, die moest huilen bijna. En, en ik was een lul, en ik was dit, ik was dat, en met mijn vrouw, wat is er aan de hand eigenlijk? Nou, ik kon nog harder te gillen natuurlijk. Ik zei mevrouw, ten eerste is het mijn schuld. Wat zegt u? Wat zegt u? Is het uw schuld? Ik zeg ja, het is toch mijn schuld. Ik heb hem niet op de handreel gezet. Nou had ze dan nooit in Amsterdam meegemaakt dat iemand gewoon gelijk toegaf dat het zijn schuld was.
2: Nou, toen kwam weer dus helemaal, het was een hele lieve vrouw, er was helemaal niks meer aan de hand.